0: Avis de ministre du Logement, un podcast ImoWeek avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Benoît Apparu. Benoît
1: Apparu, vous avez 51 ans, vous avez été secrétaire d'État puis ministre délégué au logement dans les gouvernements Fillon 2 et 3, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, c'était entre 2009 et 2012. Première partie, les débuts en politique. Mais avant d'aborder votre vie de, de ministre du logement, titre de cette série documentaire Imoic, euh, je vous propose de commencer par le commencement. Avant d'être ministre, j'ai l'impression que la vie politique a commencé très tôt pour vous.
2: C'est le cas. J'ai dû commencer à 18 ans comme militant au, au RPR à l'occasion de la campagne présidentielle de 1988, si je ne m'abuse. J'ai dû effectivement pousser la porte d'une permanence dans le 18e arrondissement de Paris, quelques mois avant cette, cette présidentielle. Et puis ensuite, un, un parcours de militant... Euh,
1: pendant, pendant quelques années, oui. Vous avez été aussi assistant parlementaire d'un homme qui a été, je crois, très important, qui est peut-être encore pour vous, qui est Bruno Bourbrock
2: J'ai été effectivement assistant parlementaire à, à Paris, à l'Assemblée nationale, auprès d'un président de commission à l'époque, Bruno Bourbrock qui effectivement, dans la foulée de cette expérience, ou au milieu de cette expérience de travail, m'a proposé de venir m'implanter, comme on dit, sur son territoire, pour euh, éventuellement imaginer à terme sa, sa succession, ce qui s'est fait, et donc euh, j'ai dû commencer à travailler avec lui à partir de 94 et c'est à partir de 97 je crois que j'ai commencé à aller euh, régulièrement sur le territoire chalonnais avant d'être euh, élu adjoint maire en 2001 puis euh, puis député en
1: 2007. Donc vous aviez une expérience du parlement, de la vie du parlement en tant que euh, quasi parlementaire et très proche de Bruno Bourbrock et puis aussi celle du terrain de l'élu local, de, <rire> des marchés, eu des eu Peut-être la
2: chance d'avoir une multitude d'expériences, de, celle de militants, comme on dit de base à coller des affiches et à distribuer des tracts pardon euh, dans le 18e arrondissement de Paris puis effectivement l'expérience du, euh, du Parlement professionnel de la politique, puis effectivement celle du terrain comme adjoint au maire, puis parallèlement euh, le cabinet ministériel, qui est probablement l'élément le plus euh, formateur euh, de ce que
1: j'ai pu faire avant avant les fonctions ministérielles. Oui, puisque vous avez été au cabinet de Xavier D'Arcos et de Catherine Vautrin, si, si je ne m'abuse. Et là aussi, donc vous cumuliez l'ensemble un peu des expériences de l'homme politique, euh, ce que j'allais dire idéal. Idéal, je le... ne sais pas. En tout cas, j'ai oui. coché évidemment Pour plusieurs plus tard, cases, d'avoir
2: aussi bien la case de l'expertise technique qu'est-ce que l'on demande à un membre de cabinet ministériel, que euh, l'expertise d'élus qui est différent, que l'expertise de militants qui est encore différent, et donc d'avoir effectivement et du national, et du local, et du
1: technique, et du politique, et euh, voilà, je ne sais pas si c'est l'homme politique idéal, en tout cas c'est mon parcours. Et puis, alors c'est peut-être idéal pour beaucoup de gens, mais vous n'avez pas fait l'école nationale d'administration, euh, mais vous avez un diplôme de l'enseignement supérieur, et vous avez toujours eu un intérêt assez fort pour les questions d'éducation. Alors, j'ai pas fait l'ENA, mais contrairement
2: à beaucoup de gens, je ne critique pas l'ENA. C'est en général ceux qui le ratent, oui, euh, qui critiquent l'ENA assez régulièrement. Et je trouve que cette espèce de, de facilité intellectuelle que nous avons en France sur beaucoup de sujets, de trouver le bouc émissaire sur à peu près tout, est une erreur absolue. L'ENA est une excellente école qui forme effectivement les dirigeants dont l'administration française a besoin. C'est ainsi et c'est. Très bien, même s'il y a probablement une multitude de défauts à cette à cette école, comme pour vous euh, n'aviez pas
1: pensé la faire à l'époque.
2: Non, j'ai fait, euh, je ne pas le niveau d'ailleurs, tout simplement. Euh, j'ai effectivement fait des études de, de de droit pendant pendant cinq années. Et puis euh, effectivement, je me suis assez vite, notamment parce que Bruno Barrois, qui était euh, lui-même un spécialiste des questions d'éducation, je me suis assez vite spécialisé entre guillemets sur cette thématique-là euh, pendant de très longues années, parce que c'était une matière que je trouvais euh, évidemment évidemment passionnante, même si je n'ai pas exercé sur ce sujet-là.
1: Et pourquoi avoir choisi, c'est peut-être une question bête, mais il y en a tellement chez les journalistes, pourquoi avoir choisi la politique Parce que j il me semble avoir vu que votre père était journaliste, qu'il a d'ailleurs écrit un livre sur la droite aujourd'hui. Donc pourquoi avoir choisi la politique et pourquoi avoir choisi la politique à droite Pourquoi la politique Parce que,
2: comme vous l'avez évoqué, on a chacun nos histoires familiales. Et pour ce qui me concerne, à l'âge de 12, 13 ou 14 ans, je ne sais plus, mon père me demandait de regarder deux émissions de télé par semaine, Apostrophe et l'heure de vérité. Euh, donc, donc il y avait aussi la culture. Donc il y avait aussi effectivement le livre en tout cas. Oui. Euh, et donc j'ai effectivement cette peut-être cette double ce double intérêt euh, lié à cette à cette histoire personnelle. Et j'ai euh, assez vite effectivement euh, aimé la, la politique. Pourquoi la droite? Peut-être d'abord par euh, parti pris plutôt négatif qui est une forme de, pardonnez-moi l'expression, d'antiticominisme primaire, même si l'expression peut paraître stupide. C'est plutôt dans un premier temps par réaction, plutôt que par une adhésion très forte. Puis ensuite, c'est probablement dans ces émissions, lors de
1: vérité en question, la personnalité de, de Jacques Chirac qui m'a séduite. Oui, donc il y avait quand même de l'investissement un peu personnel là-dedans, c'est-à-dire que la politique c'est
2: Il y a aussi... toujours, pardon, il y a oui. toujours un investissement personnel, là encore on a toujours ces facilités intellectuelles qui consistent à dire que les hommes politiques n'ont pas de conviction et que de l'ambition. Oui. Alors, outre le fait que l'ambition est un devoir, que l'ambition est nécessaire, il euh, y a quand même toujours, et évidemment, euh, et en premier lieu, des convictions. Avant d'avoir, euh, quand on s'engage dans un parti politique à 18 ans ou à 20 ans, euh, ou à 25 ans, peu importe, d'ailleurs, c'est d'abord par une, une conviction profonde. L'ambition vient après et l'envie d'en faire son, son avenir vient en général dans un second temps. Euh, C'est pas à 14 ans, ça doit arriver, je vais être président de la
1: République et je vais écraser ah, tout le monde pour y arriver. On avait ça entendu arrive, un président mais, qui avait parlé de Ça arrive, évidemment,
2: mais et tant mieux d'ailleurs, C'est mmh. pas une mauvaise chose. Non, non Simplement, les choses ne sont pas aussi binaires qu'on veut bien l'évoquer, il y a toujours de la conviction, il y a toujours de l'ambition, euh, et les deux sont indispensables d'une façon ou d'une autre.
1: Fascination personnelle, mais j'ai constaté, parce que moi j'ai regardé votre, votre fiche biographique, est et puis j'ai même été sur le site Gallica, que vous aviez écrit une biographie de François Mitterrand. Dans biographe biographie le enfin, mot
2: est un peu est un peu fort peut-être <rire> disons qu'avec quelques préfacé par Jacques Attali voilà, tout de même. avec quelques amis euh, nous avions effectivement écrit une espèce de collection sur les cinq présidents de la vème république à l'époque puisque euh, il y avait nous étions à Jacques Chirac à ce à ce moment-là et effectivement euh, on s'était un peu réparti euh, les euh, les rôles et moi je m'étais collé entre guillemets effectivement à, à, à Mitterrand euh, parce que j'avais aussi une fascination pour euh, pour la personne. Le livre n'est pas Mitterrand. très très
1: dur contre lui. C'est pas, très...
2: pas un livre en tant que tel. C'est plutôt, euh, c'est pas une biographie de Mitterrand. Euh, la commande de l'éditeur, puisque c'est une commande d'éditeur, c'était, euh, replaçons un président de la République dans une époque politique, dans une époque culturelle, euh, dans une époque géopolitique. Bref, dans quel contexte évoluait un président de la République. Donc c'est pas vraiment une biographie. C'est plutôt descriptif qu'une prise de position sur un président de la République.
0: Ma vie de ministre du logement, aujourd'hui Benoît Paru. Deuxième partie, la nomination au poste de ministre du logement.
1: On va en venir maintenant à l'entrée dans, 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 dans vos fonctions ministérielles. Vous êtes élu député donc en 2007. C est, c est, c est... Alors vous connaissez bien le Parlement, mais là vous entrez vraiment dans la fonction directe de parlementaire. Et puis le 23 juin 2009, vous êtes nommé secrétaire d'État chargé du logement. Comment ça se passe euh, le 23 juin ou le 22 juin Ça se passe comment bon,
2: Ça se passe euh, comme on l'a tous raconté d'une façon ou d'une autre à un moment ou à un autre. Ça se passe sur un coup de téléphone qui doit durer au moins une dizaine de secondes. <rire> euh, bonjour Benoît, on voulait te proposer, euh, c'est le Premier ministre qui m'appelle, on voulait te proposer... François le, Fillon. Euh, François Fillon, donc, qui m'appelle en me disant avec le président de la République, comme tu sais, il y a un remaniement, on souhaitait te proposer de rentrer au gouvernement... Euh, ce ne sera pas sur l'éducation, ce sera sur le logement si tu l'acceptes. Comme j'étais spécialisé, voilà, ce ne sera pas sur l'éducation, mais sur le logement si tu l'acceptes. C'est Christine Boutin tout qui était tout le fait. ministre. Si tu l'acceptes, si euh, voilà, donc ça se passe en une dizaine de secondes euh, approximativement. Le temps de réflexion est assez court. Il euh, y a toujours une espèce de, 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 de une forme de contradiction sur ce qu'il faudrait faire. Euh, on a toujours cette espèce d'intuition qu'il faut des spécialistes d'un sujet pour rentrer sur le sujet en question. C'est pas faux. En même temps, est-ce qu'il faut toujours un général pour être ministre de la Défense Est-ce qu'il faut, mécaniquement... ouais. <rire> est qu faut mécaniquement un prof pour être ministre de l'Éducation nationale ou médecin pour être ministre de la Santé ou professionnel de l'immobilier pour être ministre du Logement J'en sais rien et je pense qu'il y a des bons cas de figure et des mauvais cas de figure dans tous les sens et que euh, un spécialiste peut être un mauvais ministre ou un bon et un non spécialiste peut être un mauvais ministre ou un bon. Donc il n'y a pas de règle en la matière. Plutôt le sentiment quand même que la fonction ministérielle est d'abord et avant tout une capacité à impulser, une capacité à, à diriger, à fixer des orientations, à fixer des caps. Euh, Ce n'est pas une fonction opérationnelle en tant que telle, C'est pas une fonction de mise en œuvre. Euh, et là encore, pour peu qu'on travaille, euh, une, sur des matières quelles qu'elles soient euh, pense que l'expertise on peut l'avoir assez vite pour effectivement gagner en autonomie de décision le sujet principal d'un ministre de, 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 sur sa, son besoin de connaissances techniques c'est son autonomie de décision c'est ça le sujet principal
1: et autonomie de décision, les dix secondes dont vous parlez, est-ce qu'il y a hésitation Pas du tout.
2: Est-ce que vous êtes content, j'imagine Non, il n'y vous... a pas de, il n'y a pas d'hésitation. Il y a évidemment content, évidemment fier. Euh, voilà, c'est un, un aboutissement. C'est aussi une volonté, c'est aussi une ambition. Donc évidemment, c'est euh, d'abord beaucoup de fierté, beaucoup de beaucoup de bonheur, oui, bien sûr. Et donc. Vous dites oui Enfin, je ne sais pas si je on vous, vous confirme d'acquiescer. De, de, si, 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 mais enfin, quand bon, on va vraiment d'acquiescer. Voilà, oui, c'est oui.
1: hein Et une fois qu'on a dit oui, ça se passe comment bon, Une fois qu'on a dit oui, ça va
2: ça va assez vite. Parce que je ne sais plus si c'est un lundi ou un mardi, peu importe. Mais il doit y avoir un conseil ministre quasiment dans la foulée, euh, ou en tout cas le lendemain. Euh, donc, ça va très, 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 très vite. Euh, on décide en 10 secondes et on le devient en 15 secondes. Donc, là, la bascule est effectivement très, euh, très rapide. Entre l'acceptation et, la, et la prise de fonction, il n'y a pas, un, il n'y a pas de délai entre les deux. C'est -ce peut-être faut... d'ailleurs dommage oui, qu'il n'y ait pas de délai oui. entre les deux. Moi, le système américain qui est peut-être un peu long de ce point de vue-là, oui trop, il mais... y a où c'est peut-être un peu trop long, mais <rire> où il y a quelques semaines, quelques mois entre euh, l'élection de quelqu'un et sa prise de fonction est un système que je trouve pas inintéressant parce que du coup, au lieu de faire un gouvernement en 24 heures, on le fait en plusieurs semaines mmh. et donc on a beaucoup plus le temps de, de réfléchir, de se poser en France dès que vous avez quelqu'un qui est élu ou qui annonce oui, un remaniement. Dans, dans la seconde, les journalistes se précipitent pour savoir qui sera quoi. Et donc du coup, il n'y a peut-être pas suffisamment de recul pour effectivement euh, pouvoir nommer les, les ministres en question et c'est peut-être dommageable que ça se passe aussi vite. Et donc on constitue très vite son équipe, j'imagine, parce que ça c'est essentiel oui, le, le, derrière le, le circuit qui, euh, qui commence, c'est d'abord euh, la prise de position, la prise de possession pardon, des locaux entre guillemets, c'est-à-dire normalement, ça n'a pas été mon cas, une passation de pouvoir euh, avec le ministre sortant, euh, et puis ensuite effectivement le premier axe, c'est une constitution d'équipe avec des fonctions politiques et des fonctions plus, euh, plus, plus techniques, et donc ça se fait assez naturellement avec. Euh, les collaborateurs du premier ministre, et du président de la République, en charge du sujet, pour identifier euh, des collaborateurs possibles, et puis ensuite euh, un mix entre des sortants, c'est-à-dire ceux qui étaient dans les équipes précédentes, et puis des entrants, pour effectivement aussi euh, impulser quelque chose et se sentir entre guillemets, euh, euh, se sentir euh, avec ses propres collaborateurs et pas forcément ceux des autres. Ceux
1: des autres, mais oui. Et alors, vous parliez à l'aise dans les, dans des locaux ministériels. Moi, c'est un de mes. Mais surprises quand on va dans les locaux ministériels en France, et puis quand on voit ceux de l'étranger, ces hôtels particuliers du 7e arrondissement, ils sont souvent beaux, mais souvent un peu fatigués d'ailleurs. Est-ce euh, qu'ils sont adaptés à une fonction euh, comme celle-là Les Français, je crois ils sont très attachés au fond. Le côté ministre, il faut qu'il y ait un salon Louis XV, euh, ou simili Louis XV. Je ne sais pas si c'est là encore aussi
2: simpliste, euh, pardon, que vous venez de l'exprimer, oui. aussi basique que ça. Il se trouve que nous avons en France un patrimoine historique euh, majestueux. Euh, il se trouve qu'il se trouve principalement à Paris, dans le 7e arrondissement de Paris, et que ce sont des bâtiments qui appartiennent à l'État. Bon, C'est un fait. Alors on peut évidemment s'imaginer les uns et les autres qu'il serait plus astucieux, plus judicieux de récupérer des tours à la Défense pour avoir des objets immobiliers. Ce qui a été à l'époque, euh, du
1: logement étaient à la Défense à
2: Pour avoir des objets immobiliers plus plus contemporains et peut-être des conditions de travail qui seraient plus efficaces que celles d'aujourd'hui. Peut-être il se trouve que c'est comme ça, donc on peut ergoter dessus en disant c'est bien, c'est mal. On peut s'imaginer effectivement demain vendre tout ce patrimoine-là. Puis le jour où on décidera de vendre ces patrimoines-là, on nous dira qu'on vend les bijoux de famille. Bien sûr, ça sera bon, drôle. De toute façon, quoi qu'il arrive, euh, ça va pas. Bien euh, sûr. Si c'est dans le septième, c'est pas bien, et si on vend le septième, c'est pas bien non plus. Bon, faisons avec. Point terminé. Et vous vous héritez de quels locaux Alors il se trouve que les, les, les départements ministériels sont euh, variables. Certains sont quelque part propriétaires de leurs locaux, non pas en droit, hein, mais parce qu'ils sont affectés. À Tel ministère depuis l'élu. C'est
1: le cas notamment.
2: de, c'est le cas du Quai d'Orsay, c'est le cas évidemment de l'Intérieur, c'est le cas de la Justice, c'est le cas de du travail avec la rue de Grenelle, c'est le cas de l'Éducation. Rue de Grenelle Donc pas forcément que des régaliens, mais un certain nombre sont propriétaires entre guillemets ou affectataires définitifs de leur ministère. D'autres non, et c'est le cas du, euh, du du logement qui n'a pas de bureau en tant que tel affecté, et donc. J'ai pas mal évolué, pas mal bougé entre différents euh, entre différents lieux. D'abord, euh, le boulevard Saint-Germain, euh, dans une partie de l'hôtel particulier, euh, qui était celui à l'époque, qui est le ministère historique de l'équipement, qui est le siège de l'équipement, Alors... qui est aujourd'hui devenu le siège de, de l'écologie et de l'environnement. Et donc, d'abord euh, là, et puis après un petit déménagement, et puis ensuite un autre déménagement, et j'ai dû en
1: faire trois ou quatre comme ça. Et... Une fois l'équipe constituée, votre direct... vous aviez une directrice de ouais, cabinet. Nadia Bouillet, tout à fait. Euh, Qu'on ouais, qu salue, qui a eu un trophée du logement qui est une professionnelle de très grande qualité. Donc je pense que je ça vous compte... vous le confirme Oui, mm -hmm. ça compte aussi, un bon directeur ou une bonne directrice de cabinet.
2: Globalement, une... comme dans n'importe quelle organisation humaine, que ce soit une association, un journal, une entreprise ou, euh, ou un ministère, il est évidemment qu'avoir des, des compétences autour de soi est absolument indispensable. Et avoir un chef d'orchestre de grande qualité, de grands talents et de grands investissements est quelque chose d'absolument indispensable. C'était le cas. J'ai eu cette chance notamment avec avec Nadia Bouillet. Mais c'est absolument impératif. Alors ensuite, son choix de directeur de cabinet. Euh, là encore, c'est
1: c'est un c'est une négociation
2: quand même. C'est pas une négociation non en tant que telle. C'est d'abord euh, je pense que moi j'ai eu l'énorme avantage d'avoir fait du cabinet ministériel avant, et donc de savoir ce que c'est, et de savoir quels sont les profils qui sont les plus pertinents pour exercer ce type de, 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 de fonction là euh, D'ailleurs une petite statistique, pas une statistique, mais assez, assez marrante je trouve, sur le parcours ministériel. Euh, si on prend les députés élus pour la première fois en 2007, donc des primo-députés en 2007, comme on doit vous, être, comme moi, on doit être une quarantaine. Sur ces 40 euh, primo-députés, 4 ont fait du cabinet ministériel avant. Si je prends ensuite, quels sont les primo-députés de 2007 qui sont devenus ministres pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, donc entre 2007 et 2012, il y en a 4. Et ceux, ceux qui ont fait du cabinet <rire> ministériel. Donc, petit conseil ceux à fait... ceux qui
1: veulent être ah, ministres, ah, mes enfants, tous ceux un petit peu du... de
2: cabinet ministériel, c'est pas idiot. Tous ceux qui ont fait du cabinet ministériel ouais. sont rentrés. Ouais aucun n'est rentré celui de la préférée de cabinet du Je sais pas, ça ou vaut pas une statistique scientifique, non. mais enfin, quand même, euh, l'enjeu est effectivement essentiel pour une raison très simple. C'est qu'on sait comment ça marche, et qu'on est opérationnel beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup plus vite que les autres. Oui, parce que vous avez vécu euh, de l'intérieur le parce fonctionnement. Parce qu'on sait comment ça marche, parce voilà. qu'on
2: connaît effectivement, euh, mmh. peut-être quand on arrive parlementaire avec 50 cabinets avant, ben on connaît déjà le monde administratif, le monde ministériel, le monde médiatique. Donc on est beaucoup plus à, plus à même quelque part, d'avoir une progression de parlementaire très vite, parce qu'on connaît déjà les codes. Et donc, effectivement, on devient ministre de ce point de vue-là plus rapidement. Et parce qu'il y a cette expérience de cabinet ministériel préalable, on sait peut-être plus facilement que d'autres comment choisir son, son directeur ou sa directrice de, de cabinet et l'ensemble de ses collaborateurs. Et les choix sont évidemment d'abord et avant tout guidés par peut-être un seul sujet, qui va être le plus à même de m'aider à avoir les bons arbitrages.
0: Ma vie de ministre du logement. Aujourd'hui, Benoît a paru. Troisième partie, trois années au ministère du logement.
1: Alors, arbitrage, le mot est prononcé en matière de logement. C'est un sujet. Pas qu'en matière de logement, naturellement. Enfin, en matière de logement, c'est quand même... Comme tous les, les sujets. Comme tous les sujets. Voilà, et ça c'est quelque chose qui me fascine, parce qu'on voit bien euh, des, des, des profils de ministres différents, et on voit bien certains ministres qui ont plus de capacité à négocier les arbitrages, peut-être d'autres un peu moins, ou peut-être qui s'impliquent moins, ou qui savent moins, comme vous le disiez. Euh, vous, ça a été votre première euh, préoccupation Vous arrivez donc en juin Peut-être pas, il se trouve que j'ai cette chance d'arriver effectivement fin
2: juin, et donc d'avoir ensuite juillet et août. Pour préparer, euh, euh, non, pour préparer le budget suivant. Non, pas nécessairement pour préparer le budget suivant, parce que en juillet-août le budget est déjà bien avancé. Déjà, oui. En juin, c'est pas oui. fini, mais enfin, c'est oui. pas loin d'être bouclé. Euh, Peut-être pour effectivement avoir deux mois devant moi avant la rentrée, euh, pour euh, devenir si ce n'est un spécialiste, en tout cas pour acquérir un début de technicité. Et donc, j'ai cette chance de ne pas être rentré euh, un mois de janvier, ou un mois de septembre, euh, ou un mois de mars, où il faut être opérationnel dans les deux jours. Là, j'ai deux mois devant moi pour effectivement me préparer techniquement à un sujet que je ne maîtrise absolument pas à ce à ce moment-là.
1: Et alors, on se prépare donc, comment Parce que j'ai l'impression qu'on travaille quand même énormément. On travaille
2: effectivement, mais l'avantage c'est que juillet-août c'est plus calme, ah, hein, oui. évidemment, c'est moins dense que d'autres périodes, donc on a effectivement beaucoup plus le temps de travailler, c'est-à-dire de se taper d'abord ce qu'on appelle une. Quand un ministre arrive en fonction. L'administration centrale lui prépare, mais tout de suite, hein, c'est quelque chose qui est en préparation permanente, ce qu'on appelle le dossier ministre. En gros, c'est un book de 500 pages euh, qui, sur tous les sujets, vous fait euh, l'histoire et l'actualité d'à peu près tous les sujets. Et donc, vous allez avoir un chapitre de 15 pages sur euh, le logement indigne, un chapitre de 15 pages sur euh, euh, les plus-values immobilières, hein, un truc de 15 pages sur je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, en fait, tous les sujets sont traités avec un bout d'histoire, un bout de réforme récente et un bout d'actualité. Ce qui permet, pour ceux qui l'avalent, ce pas forcément le cas de tout le monde, mais pour ceux qui, effectivement, en prennent connaissance, d'avoir une photographie assez rapide des, euh, des choses, assez synthétique des choses, et donc, là encore, non pas de devenir un spécialiste euh, du sujet, c'est une acquisition qui se fait probablement plus euh, plus tard, mais en tout cas, d'avoir euh, une vue d'ensemble, et pour peu qu'on travaille, de pouvoir, effectivement, euh, assez vite être, euh, si ce n'est prêt techniquement en tout cas, d'être opérationnel.
1: Est-ce que vous aviez des objectifs Très clairement défini, très rapidement, soit après ce dossier de ministre, soit avant, euh, quand vous prenez ces fonctions. Non. Parce que, parce non, que non. Je, je, là aussi, euh, euh, on voit bien qu'il y a des modules différents selon les ministres. Pierre-André Périssol, il avait fait un bouquin, il, était, il avait réfléchi sur le sujet, il savait ce qu'il voulait faire. D'autres, sans doute non. En fait, euh, pour ce qui me concerne, la réponse est
2: évidemment non. Et ça aurait été euh, très imprudent et très arrogant de ma part, qu'il arrive au bout de 48 heures en disant, voilà ce que je veux faire. Il ne connaît pas grand-chose au sujet, voilà ce que je veux faire. Euh, à part du doigt mouillé, voilà ce que j'ai entendu euh, dans le café du coin il y a quelques jours sur le sujet. C'est vraiment pas la, la, la question, en tout cas, c'est pas comme ça que pour ce qui me concerne, je peux euh, procéder. Euh, parce que je n'ai pas la compétence technique pour effectivement pouvoir le, le faire. Donc non, je n'arrive pas avec, euh, avec ça. Et je n'arrive pas non plus avec une feuille de route. Pour une raison très simple, c'est que... Hum, pour le, le, le gouvernement de François Fillon sous présence Nicolas Sarkozy le logement n'est pas une question stratégique euh, ça a été le cas sous François Hollande François Hollande était euh, féru de la question ou en tout état de cause considéré, ce qui est plutôt le cas à gauche d'ailleurs en général, que le
1: logement était un sujet essentiel que... c'est moins le cas historiquement à, à Ce qui est plus facile pour un ministre, parce qu'évidemment, quand euh, à l'Elysée, il y a une préoccupation, peut-être... Enfin, plus facile, je ne sais pas, il y a une feuille de route qui comme est fixée. tout, Comme toujours, il y a de l'avantage et de l'inconvénient. Euh, quand euh, le
2: logement est un sujet essentiel pour un pour Matignon et pour l'Élysée, la capacité d'arbitrage est beaucoup plus forte, parce que ça signifie qu'à ce moment-là, ils vont prendre pour euh, titulaire, comme titulaire du ministère en question, des poids lourds. C'est le cas de Cécile Duflot par exemple, qui me succédera. Cécile Duflot est un poids lourd de la majorité, donc sa capacité d'arbitrage est tout autre, évidemment, que la mienne parce que elle est un poids lourd politique. Euh, quand vous avez effectivement un, un ministère qui n'est pas euh, en première ligne, soit parce que l'appétit n'est pas là euh, de la part du gouvernement, soit parce qu'il y a d'autres problématiques, ce qui est probablement le cas en 2008, après 2008, après la crise de 2008, puisqu'on est d'abord et avant tout dans un gouvernement qui gère et continue à essayer de gérer la, la crise de 2008 puis se prendra celle de 2010 dans la, dans la foulée donc on est sur un sur un gouvernement pour qui le logement est un sujet secondaire ce qui veut dire que le ministre qui tient ce portefeuille est secondaire et de ce point de vue là je n'avais pas moi d'idée à arrêter, et je n'avais pas du côté du gouvernement de feuilles de route tu dois faire ça, ça et ça. Et donc de ce point de vue-là, j'arrive effectivement à poil, euh, sans avoir moi d'idée de ce que je voudrais faire, parce que je considère que je n'ai pas la compétence pour. Et puis parce que euh, il n'y a pas de feuille de route en tant que tel. Ça laisse, laisse des... plus de liberté
1: d'une certaine manière aussi. Alors, on Comme tout, des on peut le voir euh, <rire>
2: en avantage et en inconvénient. <rire> L'avantage voilà. euh, effectivement qu'on peut imaginer, c'est d'avoir effectivement une capacité euh, à avoir une liberté, une autonomie plus importante. Euh, parce qu'on n'est pas quotidiennement euh, appelé par l'Elysée pour savoir comment avance tel ou tel dossier, et puis parce qu'effectivement, dès lors que la feuille est pas blanche, mais enfin pas loin, euh, on a effectivement une facilité peut-être à, à, à essayer d'orienter en fonction de ses propres idées une fois qu'on aura pu acquérir un minimum de compétences.
1: Sur la vie quotidienne d'un ministre... Euh... Comment ça se passe C'est-à-dire que vous écoutez beaucoup Vous recevez beaucoup Est-ce que ou est-ce que vous le faites pas Est-ce que euh, les relations avec les, il y a les fédérations professionnelles, les, les, les organisations, etc., j'imagine ça prend un peu de temps Dans une vie ministérielle, et j'imagine que là encore chaque vie ministérielle sera
2: différente, il y a euh, quelques passages obligés qui sont les rendez-vous obligatoires de la semaine, euh, l'Assemblée, le Conseil des ministres, etc. etc. Bon, il y a ces passages obligés qui figent une partie de, de l'agenda. Il y a un deuxième passage obligé qui est, d'une façon ou d'une autre, la consultation. Euh, vous les avez évoqué les fédérations professionnelles, les associations, les autres spécialistes, les autres ministres, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Vous avez cette partie-là, hein, qui est une forme de passage obligé. Vous avez un troisième passage obligé qui est le déplacement. Qui euh, est quand même chronophage, parce qu'il est qu effectivement chronophage et qui mange facilement une journée par semaine pour euh, aller euh, inaugurer je ne sais quoi, euh, répondre à l'invitation de tel élu qui connaît tel problème et qui voudrait euh, nous le montrer. Bref, il y a grosso modo un certain nombre de passages obligés qui figent une partie de, de l'agenda. Et dans ces passages obligés, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a mécaniquement le fait de recevoir assez régulièrement toute une série de professionnels du, euh, du secteur. Euh, pour prendre des poux, pour euh, comprendre des choses, pour les interroger sur des choses, ou pour écouter ce qu'ils ont dans le bon sens du terme à nous rendre.
1: Oui. Euh, et justement, comment est-ce qu'on rentre dans la peau d'un ministre Parce que j'ai je, je, entendu pas mal d'anciens ministres, ou d'anciennes ministres. C'est peut-être une question différente, peut-être pour les hommes que pour les femmes. Euh, vous vous êtes fait tout de suite à cette peau en sachant que il y a toujours. On est en France, donc je pense que quand même l'attente des des autres est assez grande vis-à-vis d'un ministre. Pour ce qui me
2: concerne, rentrer dans la peau d'un ministre a été assez facile. Euh, facile parce que là encore j'ai euh, une expérience préalable. Quand vous prenez un ministre qui vient de la société civile, quel qu'il soit, et qui n'a pas fait de politique avant, euh, ou qui n'a pas fait de parlement, ou qui n'a pas fait de... de Mais c'était un peu le cas de Xavier D'Arcos, avec qui vous avez travaillé, qui était... Non, pas tout à fait, parce que Xavier D'Arcos a été directeur de cabinet du ministre vrai. Euh, de l'éducation nationale pendant vrai. deux ans, vrai. conseiller du premier ministre sur le sujet, il a à peu près occupé toutes les fonctions administratives au sein du ministère. Vrai. Donc il le connaît, le code par cœur. Mm. Bon. Donc il y a différentes formes de parcours. Mm. Euh, et donc quand vous prenez quelqu'un qui vient de la société civile, comme l'actuel par exemple garde des Sceaux, oui. Qui connaît bien son secteur d'activité, donc qui est un professionnel du secteur, il connaît le secteur, il connaît la thématique. Il ne connaît pas l'organisation administrative, il ne sait pas ce que c'est qu'un bleu de Matignon, il ne sait pas ce que c'est qu'une interministérielle. Et donc, il y a une naïveté euh, très forte. Il y a une capacité aussi d'être beaucoup plus libre.
1: Oui, parce que que d'autres. Est-ce que le fait de connaître n'est pas un encore peu, comme toujours il y a de l'avantage et de
2: l'inconvénient sur sûr. tous les trucs. Il n'y a pas de bien bon sûr. modèle mais effectivement, il y a quand même une méconnaissance. Euh, des circuits, des fonctionnements, etc. etc. Donc j'imagine que pour lui, c'est probablement plus long euh, de, de, de récupérer l'habit de ministre, entre guillemets. Alors que quand vous avez euh, de l'expérience de cabinet ministériel, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, c'est une marche supplémentaire. Alors elle est haute, donc tact, hein, mais c'est une marche supplémentaire. Donc pour ça, me semble-t-il, ceux qui ont ce type de parcours-là, et là encore, je ne juge pas si c'est bien ou si c'est mal, je pense que c'est plus facile de rentrer dans la peau ministérielle que pour quelqu'un qui n'a pas ce type d'expérience
1: préalable. Alors le ministère du Logement, c'est un ministère technique incontestablement, mais aussi c'est un ministère où, on, où les coûts à prendre sont quand même pas neutres, parce qu'il y a beaucoup de questions sociales, sociologiques dont on parle dans la presse, c'est celle-là dont on parle beaucoup dans la, dans la grande presse, et Comment est-ce qu'on fait pour pour gérer ça, cette, cette différence entre en même temps des décisions extrêmement techniques, extrêmement euh, complexes parfois, et puis euh, le vécu euh, des gens qui vous disent bah, « j'ai pas de logement »,« le mal logement »,« le logement indigne etc., », etc. Je pense que la difficulté principale
2: euh, est liée au temps. Et plus encore dans la matière logement que dans d'autres matières. Euh, dans toute matière ministérielle euh, que ce soit l'emploi ou l'éducation ou ce que vous voulez quand le ministre arrive et qui met en place sa réforme sa réforme va mettre X années avant de produire un résultat en général il sera plus là pour le voir tout à fait euh, c'est valable évidemment pour le logement peut-être plus encore parce que les durées de production euh, sont encore plus longues qu'ailleurs et c'est ce décalage là qui donne le sentiment que euh, les politiques sont loin des préoccupations de nos concitoyens. Parce qu'évidemment, quand vous croisez quelqu'un qui vous dit ⁇ J'ai pas de logement, comment je fais ?⁇ et que vous lui répondez ⁇ Je vais faire une loi, j'ai fait un plan magnifique et j'ai un projet sublimissime qui produira des logements dans 7 ou ans, il sent contre-fou. Il a le sentiment que je me moque de lui quelque part. C'est pareil pour le ministère de l'Emploi. Quand il rencontre quelqu'un qui lui dit ⁇ Je suis au chômage ⁇ le mec, il veut une réponse demain matin. Pas le énième plan qui, dans cinq ans, produira peut-être quelque chose. Et ce énième plan, il est indispensable. Mais c'est ce, cette temporalité-là qui, effectivement, donne le sentiment du décalage entre ce qu'on appelle le terrain et les hautes sphères, entre guillemets. Et ce sentiment de décalage, qui n'est pour moi qu'un sentiment, parce que personne, mieux qu'un politique, ne maîtrise et ne connaît le terrain en question. Ça, c'est une euh, fausse idée d'imaginer qu'ils ne le connaissent pas. C'est exactement l'inverse. Par contre, il y a un décalage de temps formidable. Et c'est cette contradiction-là, qui est probablement le, le sujet le plus complexe à gérer. C'est que, un ministre, son métier, son métier, un ministre, c'est de préparer les dix ans qui viennent. C'est pas préparer demain matin. Et là-dessus, il y a des errements politiques et journalistiques et citoyens, qui voudrait qu'un ministre, ou que la fonction politique quelle qu'elle soit, que la fonction de direction des affaires publiques, soit quelque chose qui s'occupe du quotidien des gens. Ce n'est pas vrai. On n'est pas là pour s'occuper du quotidien des gens. On est là pour préparer les
1: dix ans qui viennent. Oui, mais en même temps, il faut aussi, voilà, paraître, en tout cas, s'occuper du quotidien. Mais justement, le
2: paraître me paraît une erreur. Et c'est là où cette espèce de de s'immagrer où on s'évertue les uns et les autres, à vouloir montrer qu'on s'occupe du quotidien des gens, à mon avis, nous, nous conduit à des erreurs euh, lourdes, et nous conduit, en tout cas c'est la perception que j'en ai, je pense que les Français attendent des hommes d'État, pas des hommes politiques. Or, le métier d'un homme d'État, c'est pas de gagner la plus prochaine élection en faisant du quotidien. C'est effectivement de préparer les 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent. Je pense qu'aujourd'hui, le reproche principal des Français vis-à-vis -vis de leur classe politique, c'est d'abord un reproche de « vous êtes des politica ». même si ce sont ces mêmes Français qui demandent pour répondre à leurs problématiques quotidiennes. Et ils sont bourrés de contradictions, et c'est normal. Et je reste intimement convaincu que la fonction principale d'un ministre c'est pas gérer le quotidien oui il alors est dans pas ce... là pour ça oui on lui demande ça mais c'est pas
1: son boulot voilà mais il n'empêche qu'il est obligé de le faire et il me semble par exemple que ce qu'on a appelé la taxe apparue puisque en général on met des noms de ministres euh sur les décisions qui sont prises euh, par le dit ministre, ou en tout cas à, à son nom, euh, répond plutôt à quelque chose de l'ordre du... Je rappelle que c'était une taxe sur les ce loyers. Ce qui est toujours drôle, des... c'est qu'on...
2: On... Pas tout à fait ça d'ailleurs, mais ce qui est oui, toujours ben... drôle, c'est qu'effectivement, euh, mais c'est comme ça, hein, on retient d'une fonction oui. ministérielle souvent que des euh, des petites choses. Bien sûr et cette euh, Alors, qu'est-ce taxe... que vous voudriez qu'on qu retienne de votre action, par je, exemple Je, je, Allez, alors, je après, reviens une oui, seconde sur la taxe oui. sur les micro et puis je voilà. vous répondrai ensuite. La taxe sur les microsurfaces euh, est une histoire assez marrante. C'est à l'occasion d'une émission de radio qu'un qu journaliste m'allume, euh, un journaliste de Libération, enfin, où j'ai un débat avec je sais plus qui, et puis je dis une connerie, euh, sur les loyers des microsurfaces. J'ai ce journaliste de Libération qui m'appelle... En me disant euh, vous avez dit une grosse bêtise etc. On se voit, il m'en parle, il m'explique pourquoi j'ai dit une grosse bêtise. Qui est un bon spécialiste de la question. Un très bon spécialiste de la question, un des rares d'ailleurs. Oui. Euh, parce que la grande presse ils sont très très peu tout à fait à connaître la question du logement. Tout à fait. Mais lui il la connaît et lui il la connaît véritablement. Et puis on a on a on a joué tous les deux, c'est-à-dire qu'on a fait euh, les faux visiteurs de logement lui et moi. Euh, et effectivement on est tombé sur des microsurfaces. surfaces à 90 euros du mètre carré. Et donc, en gros, cette taxe, ça a été une taxe pour essayer de limiter les prix complètement lunaires de la chambre de bonne de 8 mètres carrés. Bon. C'est un micro-sujet qui est plus un message politique qu'autre chose. Euh, pour en revenir à votre une autre question, j'aimerais qu'on retourne quoi plutôt que cette micro cette taxe sur les microsurfaces, qui pour moi est vraiment totalement anecdotique, même si elle n'est pas inintéressante, mais totalement anecdotique. J'ai le sentiment et donc là je vais devenir très immodeste, euh, d'avoir changé la culture du secteur, je m'explique, euh, et d'avoir justement essayé de remettre du temps long. Euh, assez vite, en lisant notamment le dossier ministre, que j'évoquais tout à l'heure, qui est bourré de statistiques, euh, je me suis rendu compte qu'on produisait beaucoup plus de logements en Auvergne qu'en Ile-de-France.
1: C'est une très belle région, l'Auvergne. C'est pas, pas moi instant. qui vais dire le contraire, Ce mais
2: qui m'est apparu assez anachronique. Euh, et donc, j'ai vraiment, euh, je crois, euh, changé le vocabulaire du secteur en passant ma vie à expliquer qu'il y avait des zones tendues et détendues. Et je crois avoir, non pas inventé les mots. Mais en gros, avoir effectivement euh, mis dans la tête d'à peu près tout le secteur qu'il y avait des zones tendues et détendues et que faire la même chose en tendue et en détendue, c'était absolument stupide. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, euh, cette grille de lecture des problématiques du logement euh, tendu, non tendu, est devenue la grille de lecture principale, ou en tout cas l'une des plus importantes
1: du secteur. Même chez les journalistes. Et même compte. chez les
2: journalistes. Et donc voilà, je pense avoir réussi ça. Euh, en partant d'un constat finalement très simple que contrairement à ce que vous évoquiez tout à l'heure la matière du logement est une matière très simple et la matière immobilière est une matière très simple très technique mais très simple en fait sur le moyen long terme l'immobilier qu'il soit bureau, commercial logement ne dépend que d'une seule chose la démographie sur le court terme il y a plein de facteurs qui vont influencer sur le, long terme, sujet. Ouais, sur le long terme il n'y a qu'un seul sujet c'est la démographie et donc finalement, les politiques immobilières sont assez simples. Est-ce que j'ai besoin de mètres carrés ou pas J'ai besoin de mètres carrés de bureau, j'ai besoin de mètres carrés de commerce, j'ai besoin de mètres carrés de logement, j'ai besoin de mètres carrés... Et ça, ça ne dépend que des démographies. Donc évidemment, quand par exemple, on voit, exemple très concret, que la démographie commerciale est une démographie des modes de consommation, où on va partir de plus en plus sur le numérique, ben ça veut dire que mécaniquement, j'aurais besoin de mettre moins de mètres carrés de commerce, à l'inverse, quand j'ai une démographie euh, positive en matière de population, parce qu'on vieillit, et donc on, a, on occupe un logement plus longtemps, ou parce qu'on divorce, ou tout simplement parce qu'il y a plus de Français euh, aujourd'hui euh, qu'hier, et plus demain qu'aujourd'hui, bah, mécaniquement j'aurais besoin de plus de mes carrés de logement. Et donc cette grille de lecture, qui est finalement très basique, très simpliste, qui repose sur le seul sujet qui influence de façon durable la matière du logement sur les 40 ans qui viennent, c'est la démographie.
1: Alors, on a parlé de ce dont vous étiez, au fond, le plus fier. Est-ce qu'on peut évoquer un sujet que vous regrettez de ne pas avoir pu traiter euh, je à l'époque Oui, oui, je
2: regrette ah. profondément une chose, c'est que j'ai perdu, comme on dit, des arbitrages. Euh, et j'ai perdu un arbitrage majeur. Je n'ai pas réussi à euh, imposer un plan que j'avais préparé euh, spécifiquement pour lîle de france en... sur les conseils de ma directrice de cabinet d'ailleurs, euh, où, où il y avait le plan du Grand Paris. Oui, parce que là, on est en pleine période de la Sarkozy. Est est le début non, du Grand Paris. Absolument. Très belle idée. Et euh, qui est effectivement euh, l'une des... Là, quand on parle de politique à très, très, très long terme, euh, qui ne rapporte rien sur le plan électoral à celui qui l'initie, euh, on est dans l'archétype de ce qu'est le vrai métier d'un homme d'État, d'un d'État. On a eu le plaisir d'écouter
1: le président Sarkozy qui nous en a parlé au 10 h des pierres d'or et on voyait bien qu'il y avait la longue durée. Mais voilà, c'est hein?
2: un sujet majeur de point de vue là. Bon. <rire> Simplement, le Grand Paris à cette époque-là, c'est moins le cas aujourd'hui, à cette époque-là, le Grand Paris, c'est d'abord un projet de transport. Euh, or, pour moi, en Ile-de-France, un projet de transport sans avoir un projet de logement, ça marche pas bien. Et donc, j'avais euh, imaginé avec mon, avec mes équipes, avec les directions, avec plein de monde un plan spécifique sur l'Île-de-France, considérant qu'il fallait un plan dédié à l'Île-de-France en matière de de, de de logement, parce que c'était là où l'acuité des problèmes était la, la plus forte. Et donc, on avait une batterie de de de, 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 de précolisation sur ce sujet-là, qui allait aussi bien à l'idée de se dire il faut faire une défense 2 en bureau pour libérer des mètres carrés de logements, aujourd'hui occupés de par des bureaux et pour euh, massifier une défense 2 sur l'est de l'île de France, aussi bien en, en ayant euh, l'idée de se dire, il faut faire une foncière sur 50 ans pour euh, couvrir le périphérique à horizon de 1 km par an, euh, ou essayer de, de lancer, euh, de financer des recherches sur euh, l'électrification par le sol, des départs de trains pour pouvoir enterrer les trains, enfin, des choses de cette envergure-là, et puis des choses beaucoup plus quotidiennes, bien évidemment, et en gros, d'avoir un, un plan qui soit en parallèle du plan transport, et qui, encore, nous engage pour 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 40 ou 50 ans. Et j'ai eu zéro sur toute la ligne. C'est-à-dire que vous ce avez perdu l'arbitrage plan... Pourquoi C'était trop cher C'était trop non, compliqué Non, parce que je pense que ce plan Île-de-France a été rejeté grosso modo dans son ensemble, Probablement en estimant du côté de Matignon ou de l'Elysée que ce n'était pas le sujet principal, que la concentration était d'abord sur la crise, qu'il y avait effectivement un peu de sous à la clé, mais finalement pas tant que ça euh, au regard de... Euh, je pense que ça aurait rapporté, euh, y compris sur le plan budgétaire. Ça on aurait gagné du temps. Voilà, donc je je sais pas pour quelle raison. Euh, en tout état de cause, euh, ce plan euh, entre guillemets spécifique sur,
1: sur l'île de France euh, n'a pas vu le jour. Et quand on est ministre, on perd un arbitrage comme ça, important, très important. Qu'est-ce qu'on ressent? Comme beaucoup de gens, on est, euh, comme tout celui qui subit d'une façon ou d'une autre un échec.
2: Là, en l'occurrence, c'est pas un arbitrage, c'est pas oh. une décision, mais oui. en l'occurrence, euh, j'arrive pas oui. à vendre ce plan, euh, ce plan spécifique à, à l'île de France. On, on, on perso en fait, toute personne qui présente quoi que ce soit, que ce soit une réorientation de, euh, de la stratégie commerciale d'une entreprise euh, ou je ne sais quoi d'autre, quelle que soit le, le, toute personne qui présente quelque chose parce qu'elle y croit et qui effectivement se voit refuser euh, par ses autorités supérieures, son, ses, ses préconisations, le bah, vit comme, comme un échec, comme une forme d'échec euh, personnel. Et puis évidemment, comme une forme d'échec collectif, parce qu'on a cette conviction que c'est ce qu'il faut faire, et, euh, ça se fait pas. et ça ne se fait pas. Et donc on se dit, on perd du temps. Et c'est pas grave dans plein de matières, c'est beaucoup plus grave dans une matière logement. Parce que là encore, euh, comme la matière logement euh, est une matière où quand on construit quelque chose, on le construit pour 50 ans. Quand par exemple aujourd'hui on a plein de collectivités locales qui refusent la densité dans les métropoles, bah, ce sont des logements qu'on perd pour 50 ou 60 ans. C'est-à-dire quand vous allez planter un immeuble de 4 étages, alors vous auriez le droit de faire 6, bah, les deux étages qui vous manquent, euh, ce sont des logements en moins pour 50 ans pas quelque chose que vous pouvez rectifier l'année suivante et cette matière qui est une matière de très long terme euh, la perte de temps la perte de est temps c est, est, c est une perte est définitive ça de logement mmh. euh, et c'est peut-être ce regret là lié à ce plan à ce plan spécifique ile de france que j'ai pas réussi à vraiment
0: ma vie de ministre du logement aujourd'hui benoît apparu dernière partie la vie après le ministère
1: alors il me semble en vous entendant que si vous n'étiez pas un spécialiste ni un passionné du secteur quand vous êtes arrivé au logement, euh, quand vous en êtes parti, on est cette fois-ci en 2012, euh, vous aurez été ministre presque trois ans, euh, vous êtes quand même touché par le virus logement. Vous en êtes fait, trois gens, sept jours sur sept, ouais. 24
2: heures sur 24, 365 jours sur 365 vous devenez obligatoirement un spécialiste. Oui, mais vous Ou pouvez être autre un rien. Un peu... Oui, non. oui. Donc, vous devenez obligatoirement un spécialiste.
1: Euh,
2: ensuite, le goût du sujet, l'appétit sur le sujet est autre chose. L'appétit sur le sujet, pour ce qui nous concerne, il est venu pas après le ministère, mais après ma nomination. Avant, j'étais pas un spécialiste, je m'étais pas intéressé spécifiquement à la question, elle m'intéressait pas par nature. Euh, C'est après, évidemment, que plaisir entre guillemets du sujet est euh, est venu. Et il s'explique par plusieurs choses. Euh, la première, c'est que c'est un sujet complet. Euh, aussi bien des questions macroéconomiques que des questions euh, très quotidiennes, très humaines. Euh, aussi bien une sensibilité au taux d'intérêt, à la masse monétaire présente dans un secteur, et donc des sujets très macroéconomiques de ce point de vue-là, que la personne qui n'a pas de quoi dormir pour le lendemain matin. Et donc on a une amplitude du sujet qui est absolument extraordinaire et qui fait un intérêt majeur par rapport à ça. Le deuxième sujet, c'est que j'ai beaucoup 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 aimé la matière de l'urbanisme, euh, qui est une, une parce que vous avez d'ailleurs été en charge de l'urbanisme. Parce que c'est une pendant les trois ans. Oui. Parce que c'est une matière euh, là encore qui dessine l'usage des sols. Or, toute activité humaine dépend des sols même si on fait beaucoup de numérique, s'il n'y a pas de data center, ça marche pas. Bon, Et donc, toute activité humaine, l'agriculture, euh, la nature, la biodiversité, euh, la capacité de se loger, la capacité d'avoir une route, dépend de la maîtrise du sol. Et euh, l'urbanisme est une matière sous-analysée, sous-importante, le terme n'existe pas en France, alors que c'est ce qui dessine, justement, là encore, le très, 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 très long Et qu'on
1: a du très beau savoir sur le sujet. Et qu'en qu plus, du... on est plutôt très beau bon
2: oui. en la matière. Euh, mais au niveau politique, c'est un sujet qui, sur le plan municipal, est très important. qui sur le plan ministériel, l'est beaucoup moins. Or, c'est une matière absolument euh, déterminante. Puis le troisième élément, peut-être, sur l'intérêt, le... sur entre guillemets, du secteur... Je l'ai répété à plusieurs reprises, sauf que moi je me passionne pour les secteurs, en tout cas je trouve un intérêt dès lors qu'il y a du très 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 long terme, et que, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de cet entretien, le logement est une matière de très long terme.
1: 10 mai 2012, des élections présidentielles changent la donne et vous quittez ce ministère. Alors beaucoup de ministres ont, ont raconté une certaine forme de blues euh, en sortant des, des fonctions, parce qu'on sort d'un temps où on est euh, extrêmement pris, sans doute extrêmement courtisé aussi, en partie, et tout d'un coup, euh, c'est fini. Comment ça s'est passé pour vous J'ai pas ressenti ce blues.
2: Euh, peut-être pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que tout dépend de la façon dont ça s'arrête. Quand ça s'arrête, comme euh, récemment pour quelques ministres, euh, à l'occasion d'un remaniement, ou du jour au lendemain, en l'espace de dix minutes, effectivement, on passe de ministre à, à pas ministre, euh, j'imagine que le blues est très fort, parce que la violence euh, de la décision est assez forte. Quand c'est sur une succession que je vais qualifier de naturelle, Grosso modo, on sait qu'on va perdre la présidentielle depuis deux ou trois mois. Euh, on a quelque part le temps de se préparer et on sait qu'on ne le sera plus. Donc, la mécanique est probablement différente parce qu'on le vit nécessairement de façon différente. Et donc, pour ce qui me concerne... Probablement pour cette raison-là et probablement aussi pour des questions de caractère, j'ai absolument pas subi cette. Surtout cette que vous -là. êtes là. Resté dans le combat politique puisque vous êtes réélu député. Et puis parce que probablement parce qu'effectivement j'ai eu très vite effectivement de quoi m'occuper dans le bon sens du terme euh, en redevenant parlementaire euh, via une campagne électorale post présidentielle et puis en redevenant député il en Mais le blues, euh, à mon avis, c'est pas le fait de redevenir parlementaire qui limite il y a plein de ministres euh, qui redeviennent automatiquement parlementaires après cette fait sortir du gouvernement euh, un mois après en, en, en général et ils le vivent pas bien parce que c'est pas du tout la même euh, intensité euh c'est pas du tout le même intérêt de boulot le, le parlementaire il euh, se contente de commenter ce que font les autres en l'occurrence ce que font les ministres Donc évidemment ceux qui font des choses ceux qui font des choses opérationnelles sont les fonctions d'exécutif euh, et la fonction ministérielle était évidemment par essence une fonction exécutive. Donc, euh, il peut y avoir un blues quand même. En l'occurrence, peut-être de caractère
1: ou pour des raisons X ou Y, c'est pas mon cas. Alors pas de blues et puis une activité parlementaire. Moi je salue. Il faut toujours se faire plaisir dans la vie le fait mmh. que seul dans, seul avec un homme devenu ministre depuis vous allez voter la loi pour le mariage pour tous en 2013. Et puis en 2014, vous devenez maire, cette fois-ci, vous devenez donc un, un dirigeant exécutif local avec un autre mandat, ce qui doit être aussi un mandat tout à fait passionnant, parce que là, vous parliez d'opérationnel de, de, direct, ça je pense que quand on est maire d'une ville de quoi Chalon, c'est quoi, 45 000 habitants, c'est ça euh, C'est vraiment de la décision directe, du contact direct avec les, les citoyens et citoyennes Alors, euh...
2: Un ministère comme il mérite, ce sont deux exécutifs de nature différente, d'objets différents, mais ce sont des exécutifs à la différence de la fonction parlementaire qui n'est pas une fonction exécutive. Donc il y a des similitudes évidemment.
1: Euh, le... Et quand vous avez à choisir, vous avez choisi la fonction exécutive, puisque maintenant on ne peut Bien plus sûr.
2: Bien sûr. La fonction municipale est une fonction euh, qui a une multitude d'intérêts. Ah, le temps est plus court. Un ministre, quand il prend une décision, même si ce pas dans le logement, sa mise en œuvre est très longue. Euh, dans un exécutif municipal, le temps de maturation, le temps de mise en œuvre est beaucoup plus court. Et donc, c'est de ce point de vue-là plus euh, gratifiant, mais surtout, on ne construit pas la décision de la même façon. Un ministre, vous l'évoquiez tout à l'heure, il sait, par essence, qu'il ne verra pas la réalisation de ce qu'il a décidé. Autrement dit, dans la fonction ministérielle, l'essentiel, c'est le paraître. L'essentiel, c'est la construction de la réforme, l'annonce de la réforme. Voilà ce que j'ai décidé. Pas sa mise en œuvre, pas sa concrétisation, et donc pas son service après-vente, quelque part. Et donc, la fonction ministérielle, c'est d'abord une fonction de préparation d'une annonce. Le résultat est plus secondaire, ce qui peut donner lieu à des dérives... De temps en temps, qu'on constate bon, parfois, qu'on constate souvent. Le maire, il communique pas sur une annonce, il communique sur un résultat, il communique sur une mise en œuvre. Et donc, c'est pas une communication d'annonce, mais une communication de mise en œuvre. Ce qui fait qu'on construit un projet de façon radicalement différente euh, en exécutif local versus en exécutif national. Premier élément. Deuxième élément qui est passionnant dans le boulot de maire, c'est euh, votre agenda. C'est-à-dire que, euh, que vous rempli. avez... Il a rempli, mais c'est comme une fonction <rire> ministérielle, mais de diversité. Oui. À 8h, vous avez une réunion avec votre directeur général de l'hôpital, euh, à 9h avec la police municipale et le procureur, à 10h euh, avec une entreprise qui veut faire je sais pas quoi, et à 12h avec le service éducation pour euh, s'occuper de la rentrée scolaire. Cette diversité-là est passionnante euh, d'apprentissage, de richesse, de pour peu qu'on soit curieux, c'est évidemment quelque chose de, 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 de passionnant de ce point de vue-là. C'est, je crois, les deux grosses richesses de la fonction municipale. Mais là encore, euh, même si effectivement tout le monde vit la fonction municipale comme une fonction de proximité, et c'est vrai, plus que le ministre, il doit s'occuper de la vie quotidienne des gens, euh, mais tout autant que le ministre, il doit aussi se préoccuper des 30 ans qui viennent. Donc la fonction municipale est une fonction, pour moi, principalement de long terme. La fonction municipale est plus ambiguë, parce qu'il y a beaucoup de vie quotidienne, et là on peut apporter des réponses de vie quotidienne, et on peut changer les choses beaucoup plus rapidement sur la vie quotidienne des gens,
1: mais il ne faut surtout pas se contenter des questions de vie quotidienne. Et avec sans doute des sujets un peu complexes. Chalon, c'était une capitale régionale, ça ne l'est plus. Euh, voilà, je pense qu'il doit y avoir des, des moments euh, un peu difficiles dans, dans, ces, dans ces fonctions municipales. Oui, oui mais comme est... dans...
2: Pas plus à Cheval, pas plus, pas moins. J'en sais rien, mais je, je, la question, c'est pas de se dire que c'est plus difficile à Chalon qu'ailleurs. Euh, chacun a ses difficultés, chacun a ses problématiques de nature différente. Euh, il est clair que euh, la problématique d'un territoire comme Chalon, c'est d'abord euh, une problématique de dépression démographique. On en avec, parlait? On en parlait avec une ville qui avait en 1975 euh, 55 000 Cinq habitants et qui en a 45 000 aujourd'hui. À l'inverse, euh, la façade atlantique française, il euh, gère des surplus démographiques. Moi, j'ai un taux de chômage assez bas à Chalon, mais qui est lié au fait de départ de population. Euh, je préférerais gérer 12% de chômage que 7. Parce que ça voudrait dire que je progresse bon. euh, sur le plan démographique, et je reste convaincu que le sujet majeur de très long terme, qui fera la différence économique
1: entre la France et l'Allemagne, c'est le sujet démographique, qui, a, pour l'instant, n'est pas favorable euh, à l'outre-Rhin. Tout à fait. Euh... En 2017, on vous propose, on euh, vous propose de, de rejoindre. Euh, alors, je vais, je vais, allez, je allez, vois allez, que allez. vous sur le haut. Euh, oui, vous est proposé euh, de créer au fond une structure qui désormais s'appelle Inly, qui est le regroupement de, de quatre structures. Euh, pourquoi acceptez-vous et pourquoi revenez-vous là directement dans, dans l'action logement, c'est le cas de le dire en l'occurrence euh, Pourquoi ce choix Alors en fait c'est un peu
2: c'est pas tout à fait ça l'histoire. L'histoire c'est que je m'étais dit il y a assez longtemps qu'avant 50 ans euh, j'aimerais bien avoir une troisième vie après avoir une vie de collaborateur après avoir une vie d'élu ou de ministre d'avoir une troisième vie euh, en entreprise et donc j'avais cette volonté de me dire c'est avant 50 ans, pas après bon euh, j'avais hésité en 2012 en me disant est-ce que je continue la politique ou est-ce que j'arrête j'ai peut-être cédé à la facilité de se dire ben, les élections c'est dans un mois c'est maintenant, il faut que j'y retourne qu temps, jamais. Voilà. Mmh. donc bon, j'y suis retourné pour 5 ans sans regret d'ailleurs et puis euh, est arrivée la primaire de la droite du centre. Euh, Vous avez été euh, dans l'équipe d'Alain Juppé. J'ai été le, le, le porte-parole effectivement d'Alain Juppé pendant cette campagne pour la pour la primaire perdue. Et grosso modo au début sans la... doute pas facile. Fait partie de la vie encore. Hein. Au début de la primaire, je m'étais dit soit Juppé gagne la primaire et la présidentielle et je continue parce que j'aurais cette proximité euh, essentielle pour avoir les arbitrages et pour pouvoir faire des choses avec le président de la République soit c'est pas le cas et j'arrête et je passe à autre chose bon Alors, au moment où je me dis ça euh, c'est un moment où, où Juppé caracole dans les sondages donc c'est assez facile de le se dire à ce moment là bon. Puis, au moment où on perd novembre ou décembre je sais plus novembre je crois je me repose la question en me disant ben, qu'est-ce que je vais faire euh, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête et je décide très vite finalement euh, d'arrêter et donc au mois de janvier je commence à aller euh, rencontrer un certain nombre de personnes je suis encore député hein, je suis député jusqu'en juin euh voilà et je, je me dis bah, je vais arrêter euh, je vais arrêter la, la, la vie politique et donc j'ai rencontré un nombre de personnes et euh, j'ai rencontré notamment Jacques Chanu qui est à l'époque président du groupe euh, du groupe Action Logement et qui me propose euh, ce projet de dire on veut au sein d'Action Logement euh, on fait que du logement social ou quasiment euh, on a nous l'analyse que les salariés notamment des zones très tendues ont un besoin impérieux euh, de se loger aussi mais qu'ils ne peuvent pas se loger dans le social, pas plus que dans le privé donc, donc on a besoin de... de recréer cette gamme de logements intermédiaires et donc euh, si ça t'intéresse, bah, euh, deux missions d'abord fusionner les quatre boîtes préexistantes pour en faire une seule moyenne grosse en Ile-de-France et puis ensuite bah, développer ces 80 000 logements intermédiaires en question et donc on top en février ou en mars je ne sais plus sur ce schéma là donc bien avant la, la présidentielle euh, et puis euh, je me représente pas aux et dès le lendemain des élections législatives euh, puisque mon mandat cesse le lundi soir Juridiquement, même si l'élection se déroule le dimanche, le mardi matin, je commence cette nouvelle activité professionnelle.
1: Digny, et donc le logement, vous l'avez pas quitté, vous êtes resté euh, fidèle à ce secteur, qui au fond euh, n'était pas votre secteur... Euh... Comme je
2: l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un secteur que j'ai effectivement découvert en fonction euh, ministérielle, qui m'a passionné pendant ses fonctions ministérielles, et effectivement aujourd'hui être en capacité d'œuvrer d'une autre façon, avec une autre casquette sur cette thématique-là, Effectivement, me, me passionne. C'est une bonne conclusion. Merci Benoît Paré. Merci à vous.
0: Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959.